2: Hola, bienvenidos al podcast de NTN24. Estas son cinco cosas que pasaron hoy. Una preocupante revelación hizo hoy la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU. Durante su visita a Bucha en Ucrania, documentaron lo que aparentemente son 50 ejecuciones de civiles. La entidad tiene además la denuncia de 300 asesinatos a ciudadanos en medio de la arremetida rusa. ¿Qué implicaciones tiene este descubrimiento? Aquí la voz de Oleksandr Silchuk, analista político ucraniano.
3: Ningún político ni en Ucrania ni en todo el mundo, excepto Rusia, tenga uh, algunas dudas que en Ucrania um, están cometiendo los crímenes de guerra. De lo que lo que vimos en uh, la región de la capital, en Bucha, y y también lo que está pasando en parte oriental, en Donbass y en Mariupol, ya está reconocida como los crímenes de guerra. Y también en el mismo tiempo, eh, algunos expertos eh, declaran que eso puede también ser nombrado como un genocidio contra la nación, el pueblo ucraniano. Entonces, eh, eso es solo la cuestión de tiempo y la cuestión de los expertos de derecho internacional para eh, finalizar ese juicio eh, y enviar las evidencias de crímenes de guerra al Tribunal Internacional de Justicia
2: El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández escuchó hoy los cargos de que le acusa a la justicia estadounidense tras pasar su primera noche en una prisión de Estados Unidos acusado de narcotráfico y uso de fondos ilícitos para hacer política ¿Qué futuro le espera? Lo analizamos con Marlon Duarte abogado y experto en derecho penal y litigios
4: de extradición Mire, en primer lugar, nosotros jurídicamente hablando, eh, lo mirábamos muy, muy difícil en su momento, como bien usted lo dice, aparte que es un expresidente, era un aliado muy importante en las administraciones anteriores de, del gobierno de los Estados Unidos, y más aún cuando el propio gobierno de los Estados Unidos avaló hechos que consideraba en otros países muy nefastos, el hecho de haber apartado a cuatro magistrados de la sala constitucional, haber solicitado a la Corte Suprema de Justicia de este país eh, le autorizase la reelección eh, unas elecciones que fueron totalmente fraudulentas y que fueron avaladas inclusive por el propio gobierno de los Estados Unidos, entonces nosotros miramos muy imposible, muy apartado de la realidad eh, social y, y peor jurídica el hecho de que fuera llevado a las cortes federales, pero cuando Pasaron las elecciones y, y, y vinieron eh, eh, que no se nombraba un, un embajador en Honduras, eh, habían eh, nombrado encargados de negocios, no así embajadores, y no había una relación con el presidente Hernández, ya empezamos a ver que la situación era totalmente distinta.
2: La tercera es la perturbadora historia de Devani Susana Escobar Basaldúa, una joven hallada muerta esta madrugada en una cisterna del motel Nueva Castilla en Escobedo, Nuevo León, en México. La joven de 18 años desapareció el pasado 9 de abril cuando salió de su casa a una fiesta con un grupo de amigas en el municipio de Escobedo. Las jóvenes salieron y llamaron a un conocido que hacía servicios de taxi privado para que la recogiera y la llevara a casa. Sin embargo, el conductor la dejó en una carretera de la zona sobre las 5 de la mañana. El hombre fue detenido y le aseguró a las autoridades que había tenido diferencias con la joven que se había comportado agresiva. Trece días después y tras revisar videos de 15 cámaras de seguridad y ofrecer una recompensa de más de 5 mil dólares a quien aportara información sobre su paradero, su cuerpo fue encontrado en un pozo de 4 metros de profundidad. Esto dijo su padre.
3: Hay un video que
2: aparece el taxista. Después de analizarlo la fiscalía, hay un documento donde el taxista Juan David extiende la mano a los pechos de mi hija. Juan David Weyer creo que se llama. ...y de ahí yo supongo que mi hija no aguantó el acoso... ...en donde el fiscal dice que no hay delito que perseguir... ...y eso estoy molesto con el fiscal... ...y hay gente que estuvo de testigo, muchos testigos... ...acuso yo públicamente a Juan David Cuella de detonar todo esto. Bélgica concede asilo político al expresidente de Ecuador Rafael Correa... Tras un largo proceso, las autoridades belgas reconocieron que hay motivos políticos en los casos criminales que se siguen en su contra en su país. ¿Cómo ha sido recibida la noticia en Ecuador y qué significa? Se lo preguntamos al periodista Fermín Vaca, editor de la revista Plan B desde Quito.
3: Bueno, la justicia ecuatoriana lleva ya varios reveses en su intento de lograr que Rafael Correa regrese al Ecuador para que responda por los delitos de supuesta o de presunta corrupción por los cuales las, la Corte Nacional de Justicia le condenó. Recordemos que en el año 2017 Correa entregó el poder a Lenín Moreno, quien era parte de su entorno, de hecho había sido su vicepresidente, y salió del país rumbo a Bélgica, que es el país de su esposa Anne Malherbe eh, Desde entonces él ha residido ahí y todos los intentos de la justicia ecuatoriana por eh, lograr que regrese a nuestro país han sido absolutamente infructuosos.
2: Y al cierre, en Brasil la campaña de Jair Bolsonaro busca el voto femenino. A pesar de su fama de misógino, el mandatario quiere recuperar el favor de una parte de las brasileras, un grupo de votantes clave para ganar su reelección. Lo cuenta Nayara Galarraga, periodista corresponsal del diario El País en Brasil y autora de un artículo sobre el tema.
5: Bueno, él está intentando convencerles de que una serie de programas que ha puesto en marcha el Gobierno, el Gobierno que preside desde hace tres años y medio, son buenos para las mujeres. Hay desde programas de ayuda de emergencia para, para la pandemia, el llamado Auxilio Brasil, eh, que es un dinero que normalmente o en la mayoría de los casos va directamente a los cabezas de familia, que en Brasil en muchos casos son las cabezas de familia. También está intentando promover y, y hacer llegar eh, información sobre algunos programas de emprendedurismo para mujeres que ha puesto en marcha y bueno, algunos pro programas que ya existían contra, contra el feminicidio, pero sí está insistiendo en digamos, hacer público eh, y, y hacer promoción de los programas que ha hecho para las mujeres porque tiene un, pro un problema serio con este colectivo de, de electores, que como decíais son el 52% del electorado.